0: 本期的访谈来宾是前外交官护台胖犬刘世杰。在这一节内容，他会和我们聊聊在公务体系所看到的一些尘疴、呃，以及他是如何决定角逐台北市议员的选举，到现在的
1: 离开外交部。让我们继续听下去。Hello， 我是富态胖卷刘世杰。您现在在收听的是 Barney Talk 巴尼播起来
0: 。哎 ，Hello，Jerry 哥
1: ，这个我发现你的 podcast 很久没有更新了。<笑>对啊，这个 Barney 今天其实是蛮心虚的，因为最近真的太忙了，忙到都没有这个时间去更新我的这个节目。这样，嗯、他是是因为我看到他
0: 后面有写一个暴菊，所以是。嗯呃，暴菊、嗯、的 team 跟您
1: 合作的吗？还是对，那事实上就是在 b u t t e Orange， 那他们我跟他们有一个合作的一个节目这样子，对， <Okay. S 2> 所以下一季的节目应该我们正在跟 b u t t e Orange 在谈，那应该就快要出来了。预计大概什么时候会出来？<們>可以跟听众，<笑>我们希望尽快，我们希望可以，我们希望可以在。下个月就开始去 kick off 这样子
0: 。OK， <對>好，那各位听众有福了，可以期待一下。<笑>好，我之所以为什么会这样开场呢？是因为我跟呃 Jerry 哥是在一个 p a r k e s t 的线下的活动认识的。嗯，对，然后那时候是参加了一个产品的发表会这样子。<對>然后呃，其实说起来，跟 Jerry 哥也算有一点渊源了。嗯，不过怎麼說那应该应该算是我认识他，他不认识我，因为。<笑>我们都知道，就是 Jerry 哥后来他就是有去投入之前的选举嘛。对。那我刚好也是士林北投区的这个选民，啊、然后我记得，因为我记得你那时候你的竞选办公在石牌嘛，嗯、你们租了一个<对>呃一楼的，很像透明的那个。是。<對>地方做竞选总部，嗯，对，所以我那时候因为我家其实就在那附近，所以诶、欸，经过我都会看到，包括重点是
1: 你有没有投给我、啊？有，大家都讲那么多人，最没有投给我，<笑>對,
0: 对对，就算没有投给你，也要这时候要说投给你，<笑>对不然 <Okay, okay, S 2> 多尴尬。<好>对，好，那另另外还有一个，我不知道也算不算巧合啦，啊、就是呃，就是你也算是我无缘的前辈啦，怎么说呢？嗯因为虽然我自己本身是法律系毕业，啊、但是我后来呃在准备国家考试的时候，我是有去考外交特考的。哦，真的吗？而且我还准备了两年
1: 。对，嗯、那因为
0: 因为大家知道外交特考其实，呃，我其实也不知道我自己心里在想什么，因为我那时候觉得说，哎、欸，可能律师考试不是这么容易，或者是我没有很想要走这一块，嗯、但我去选了一个好像更难的外交特考，然后它的。科目很繁多，很广啊，嗯、所以我那时候也有跑去补习这样子。对，等于说我呃毕业那一年的准备，然后在当兵那一年的准备，嗯，对，准备两次，然后又去补习，但是很不幸的还是没有没有考上。对，那、嗯、<但>那你是考什么组的？我考英文组的，考英
1: 文组。對,对对， <Okay. S 2> 我真
0: 前有在学越南文，但我觉得没有流利到可以去考越南语组。<Okay. S 2> 对，对，所以我就是考英文组。嗯，对，然后就是我就给自己一个停损点了，因为也没有就是呃，怎么讲，就是觉得说，哎、欸，那我如果做，然后我设一个停损点，那没有达到好，那我们就就可以走不一样的出路的，嗯，这样子，对，好，那呃，这边会做这样子的开头，是因为说，呃，俊宇哥你在。你的新书里面，我在外交部工呃上班，有工作工作，呃、工作对工作，不好意思，我在外交部工作啊。前面有提到说，其实你那一期有很多优秀的同仁嘛，嗯，对，包括可能当年的呃一些语种的榜首啊，嗯、他们后来都陆续离开外交部了。嗯，嗯那你你觉得说，为什么这样子优秀的人他会选择离开？那每个人他。通常会在这个公务体系上，他遇到什么样子的状况，让他决定有想要停损或者是离开这个念
1: 头。嗯，嗯對,对，我我其实觉得这这就是一份工作了，那也并不是说呃，你考上这个呃工作之后你就必须要做做一辈子。那这个我自己的经验是说，呃。你必须要确认说这个工作是不是最符合你的个性。像你刚刚说你来你来考试哈，那我现在其实还蛮常去各个校园做巡回演讲的。我今天总午去做一场演讲，那我都会跟那些想要对这个行业哈、哦、有这个热情啊有憧憬的学生们说哈、哦，就是来考外外交特考最重要的，并不是说你的什么语文成有没有够强。好，而倒是说是你的个性适不适合做这个工作。好，那这个这当中要分两个层次来讲。第一个是说你的个性适不适合做一个外交人员。好，像我们做这一行，我们必须要就是很常跟别人去搜熟嘛。好，然后去认识新的朋友。那我们要很常出席很多呃参会，你可能吃一顿饭吃一个晚上，就是跟你不认识的人同桌吃饭。那如果你的个性是对于做这一类的事情会很排斥、很反感的，那我就会觉得说，那你英文再好都不要来考，因为你考上之后你，你你会很痛苦啊，你的深渊就开始了。对，会，所以，我变得，所以我会觉得说，就是你的个性适不适合做这种很需要做高度的这些社交生活的工作，你可能要自己先考虑一下。那第二点是说，你的个性适不适合当公务员？就是很多人想到外交官的这份工作，他没有去联想到的，是说这份工作的本质是公务员。那如果你的个性不不喜欢也不适合当公务员的话，那你考进来就会很痛苦嘛。那我觉得我们看到很多很优秀的同事，可能考进来之后一年或两年，然后最后他就选择要离开说，说那我就要去往别的方向去发展。那我们也都给予祝福嘛。那我自己也在今年做了一个决定，那我也离开了嘛。哈，所以我会觉得说，呃，其实你你说我我写了这样一本书哈，其实这本书最大的目的就是让，呃，有自从事外交工作的青年学子先认清这个行业的真实面貌，然后你先确定你合适来走这一途，你再来报考，而不是说报的那种。心态说啊，我就先考再讲，有考上我再来打算。你通常你考上之后，你舍不得放弃嘛，你就你就会开始做下去。但你会觉得说，那如果你发现这个这个东西并不是那个 picture， 并不是你本来所想的那个 picture， 那你就会做得很痛苦。可是你会越来越舍不得离开这个工作，所以因为这样的一个原因，我才写了这样一本书。可是你你刚刚提到一点嘛，就是说可能这个工作是
0: 需要比较 social， 他可能需要呃有些个人魅力的部分，然后他是需要喜欢善于社交的。但是我们通常对公务员的印象就是他可能是比较呃比较保守的，然后他比较低调的人。嗯、那外交官或者是外交人员，他怎么在这两个特质间去做平衡？
1: 对，就是你知我们一般想到这个当公务员就是很无聊嘛，很 boring 嘛，很这个很就是少做少错，对，很很很官僚嘛，<對>很守旧，<對>也不鼓励创新嘛，对不对？好，这些我跟你讲，你刚刚讲的这些所有所有的这些缺点，我觉得在外交部里面都有。好，所以我我的意思说，你不要对外交部有太。浪漫的想象跟憧憬，觉、就、得、是、说它是一个好像不会官僚、不会封建、不会保守，这个很 fancy 的一个一个呃，你去工作的一个环境。No， 并没有这样子，它就是你你想象的那样子一个很官僚、很保守、很封建的一个场地。那但是回过头来就想说，但是他在国外的时候，哦，我们的确有一些工作的面向是比较。比较好玩的，比较 fancy， 像我们会有很多机会去认识你平常不会认识的人，去很多你原本没有机会去去的地方嘛。那这些也都是真实存在的。好，所以回过头，呃，我会觉得说，就是你必须你的个性要同时能够去去 handle 这两个面相啊。那如果你只，你，你如果只看其中一个面相的话，那我就会觉得那。你到最后你一定会后悔，就好像我说，我们的工作是要交朋友的，真的。我们可能呃、啊、今天晚上去一个 party， 或者是今天中午去一个 party， 今天下午去开一个会，我们一回来就是这个好几十张名片，对不对？好，所以你的工作是必须要去认识新的朋友，然后你必须要能够让对方也对你感到印象深刻，你必须要让对方也觉得，哎，你这个人还你这个 Jerry 这个 Barney 还蛮有趣的。好，等等，就是你的个性必须要有这样的一个因子。那如果你是啊，看到那个这个人你不认识，很陌生，就会啊、呃、想要闪躲啊这种，那你就是呢，你也不要来考这一行这样子
0: 。但是如果是就基层开始，基层人员刚进去的话，他应该不会这么快接触到这一些呃，可能很社交的方面吗？
1: 呃，我觉得还还是会会有啦。就是你刚进来，当然你会做很多比较比较基本的工作嘛。嗯嗯但是你看我们，我们我们啊，可能要花时间去陪访团呐，哈，去带外宾啊，然后去出席一些呃蛮正式的宴会啦。你必须要有那个能力去去交谈嘛，对不对？所以我在想，其实这些新进的比较基层啊，比较 junior 的这些同事，其实。都通常蛮蛮快的，就就会去理解他这个行业大概是怎么样的一个状况。那我觉得这个行业也没有什么太多时间去让你好像很悠闲的去慢慢适应。嗯、大概你一考进来，一开始工作，他就逼你必须要赶快去上手这样子。因为你在书里面其实有提到两点，我觉得大家就
0: 是。呃，有更深刻了解这个职业。第一个就是说你，你你进来你，你你要先了解你自己的个性适不适合当公务员，尤其是外外交人员这样子的公务员。嗯、然后第二个，我觉得很震撼的地方是，你说呃，进来最困难的一件事，反而是找到人生的伴侣。嗯，对。对那呃，你觉得那？就如果以你自己作为例子的话，你是怎么样找到人生的伴侣呢？因为毕竟你都已经说很困难
1: 了，想必一定是有一些自己有一些经历吧、啊。对，就<唉>我觉得呃，我蛮幸运的，就是我那个时候我的我的另一半，我我太太是我的同事，我们是同一起考进部里面的，好，所以我们是进部里面才认识，然后就交往，然后就结婚这样子。但是我觉得。这个也是我在书里面有特别写的啦，就是你知道吗？如果是一个男性外交官那他的他要带着他的老婆、小孩子去国外，可能一般台湾社会的这个民情是还比较可以接受的。嗯、但如果是女性外交官，那她要带着老公、小孩去国外，我觉得,我觉得以台湾现在哈的民的民情来讲，当然，我觉得他有在改变。就是很多老公会觉得说，那我为什么要把我的工作牺牲掉、辞掉？我可能我本来在在，我本来在台北，可能一个月我的收我的收入也不错啊。那我今天为了我呃我的太太要要去国外工作，那我要把我的工作辞掉，我就没有收入了，要每个月跟太来拿零用钱。你知道，就是很多人没有没有办法接受。嗯。好，那所以我觉得，呃，女性外交官，哈、哦。他现在的比例也越也越来越高哎，我们现在每一年考进来的同事，大概有一半以上都是女生，所以他们都有这样的一个问题，就、就是就是说他们他们的另一半必须要能够很务实的理解到他们的太太的工作的性质是大多数的时间都是在国外的，那可能在交往的时候就要先讲清楚，好，不要说在在。交往的时候都没讲清楚，结果后来太太她又结婚，然后太太,太要,要外派，那就会有点麻烦。而且我们这一行是，我们去的国家，我们去的那个点也不尽然是我们可以选择的。哈、啊，你比不要说你考这个法文组进来，你以为你可以去巴黎，呃、啊，就就去海地，你知道吗？嗯、所以对对，所以就是说这个行业有很多变数。那你的你的另一半，他要不要跟着你去国外？哈、啊，他跟着你去国外，并不一定是去那种很繁很繁华的国家。他可能他跟着你去啊，去去去海地，去非洲，然后去拉丁美洲，去太平洋的海岛。那那个是不是你们两你们两个人刚开始在交往的时候就有共识的？还是说在当时都没讲清楚？对啊
0: ，那有呃，就是以往的同人，有人是。远距夫妻的这种经验吗？也有
1: 啊，也有啊，就是很多时候就变成说，可能另一半待在台湾，可能他本来有工作，他不想辞掉，或者是小孩的教育，可能刚好要考学车或干嘛的，哈，他说那我可能就暂暂时先分开这样子，嗯、<哼>所以我会觉得这一行就是你的另一半的牺牲是,是很多的啦，好，那这也要让所有对于说。外交官这个行业有有幻想的这些啊人哈、啊，也要先能够先先理解到，没有就是大家以为的呢，总是很光鲜亮丽，然后吃牛排喝红酒，其实他其实很多家庭面，我觉得是很辛苦的，对啊
0: 。所以目前你你你现在家里的状况还是就是另一半还在部里面继续服务嘛？对对对。<那>所
1: 以，我们我们之后也会有这样的问题啊。当我太太如果她隔一阵子要外派的话，那我我也要去学着，我到底是要去国外还是要待在台湾呢、啊？对啊
0: ，所以这部分你们还没有一个，还没对啊
1: ？因为我在刚刚离开，我现在、oh. 我本来在工作嘛，对啊
0: ，对对，嗯，我觉得这确实是很容易让大家呃误会的一个点啦。就是大家可能觉得说，哎、欸，这就是。呃，外交官的生活就是很光鲜亮丽啊，嗯、或者是说，就是呃，可以做很多的事情，嗯嗯嗯嗯但其实还有很多没有看到的面是需要去思考的，嗯嗯啊是啊，嗯,嗯然后呃，因为在书里面其实也有提到几个点，我觉得蛮蛮有,有趣，可以跟大家嗯讨论的。其中一个是我觉得呃。因为您之前有派驻到博流嘛，嗯，然后那时候也有参加他们当地的一些棒球队的一些，呃，包括组建啊，就是你们自己、嗯、台湾人有自己一队什么的，嗯、然后那时候你在书里面提到一个点，我觉得蛮有趣的，就是贺电的文化，嗯，这部分的话可以跟听众解释一下贺电的文化，然后你觉得说、嗯、这个东西如果我们要从头去
1: 更改的话，要怎么做会比较好？嗯。嗯对，我觉得贺电哈、啊、文化是一个一个所谓中华民国很特殊的民情的、啊、哈，就是我们总觉得说我们的体育选手哈、啊、在海外得了一些奖或拿了名次，那就要得到呃政府高层的这个这个这个恭贺或表扬，就好像是一种很很无上的荣耀。但我觉得有的时候。体育选手本人并没有那么想要这个东西，哦，他们常常在讲,在讲说啊，你这个我球打不好，没有得名，你们都消失了，我像得名的人突突然出现，说要拿喝点给我，然后要血我这个光荣，这个荣耀，其实有些体育选手是不太不太喜欢的，哦，那。我我那时候在美国的时候，其实我在加州嘛，那边有很多这个体育赛事啦，<對>有网球啦，有高尔夫球哈等等哈，所以还有有棒球，所以我我每次遇到这种要拿着贺电去给选手的这个过程，我都觉得很不好意思，因为我觉得政府做的也不够多哈。就是、说，比方说你这个选手他打网球，他打他打了名次，或者是打 golf， 他得他他得了名次。这是他个人努力啊，又不是说是政府帮他太,太多忙。那我平时我身为这个政府派驻在美国的这个秘书，我到底有什么立场、什么资格去叫人家要配合你来把这个贺电颁给你呢？哈，因为这个让我觉得我自己都会都会都会都会心虚啦。那很多时候。政府都只是要一张照片，说有合照，然后回来去这个发在一些
0: 政府的网站啊。对，
1: 但我觉得这很无聊嘛，而且你会造成这些选手们的困扰。对啊
0: ，可是这个有时候也也牵扯到很多部分哦，因为他这个贺电有时候可能是体育署委托你们、嗯、代为。<對 S 2> 发的吗？就他有时候不一定是外交
1: 部的意思嘛。嗯、那这个他后来，嗯，他后来整个有整合了，就是后来变成说是所有的这些体育赛事的贺电哦，统一由教育部的体育署来代为这个转制了哈。那但是你体育署在在国外又没有又没有秘书，又没有这个驻外的官员，所以也是由我们这边在帮体育署在转啦。对，那在早期整个机制很混乱的时候，就看到这个总统也给，然后院长也给，然后这个嗯、呃、驻美代表他也给，反正就是看到他就是一堆政府高层想要去沾光嘛。对啊，所以你觉得这个东
0: 西应该是要被废止掉的，还是有一个比较好的做法
1: ？有人会说啊，你政府想要去帮选手打气，这样不好吗？那当然也不是不好，但是我就觉得说，但是很多时候我们都是事后再沾光而已啊。就是你，其你很多选手的那个这个比赛的过程当中，你政府没有提供足够的资源啊，就好像我那时候觉得很匪夷所思的是，比方说，你知道我自己是打棒球的嘛？对，对不对？那那我那个时候有中华少棒队去美国比赛的时候。你知道吗？我们的那些呃小选手们啊，从台湾坐飞机飞那么久，飞到加州去比赛，还有还要调时差。好，通常抵达那边可能呃第二天就要比赛了，你知道吗？那那他们那些这些都还要在调时差，对不对？那我后来去问他们说：“诶、欸，你们为什么不提早一两天来啊？就先调个时差。”你知道？球速那么快，对不对？你稍微你眼睛一眨，球就过去了。所以有没有把时差调好，好是很重要的嘛，对不对？他、啊、说哦，不行，那个呃棒鞋说这个不能核销什么的。好那我、啊、就是你可能
0: 几天的赛程，他就只给你几天的机票跟、住宿费,费那
1: 我就觉得说，那你政府如果都是要用这种死板板的这些政策或这个。规定去跟选手说，你只能够怎样，你只能够怎样。那那我就觉得你没有资格去在选手球赛打得很漂亮的时候拿了名次的时候，你说那我现在要跟你来合照。我就觉得那你没有做到那个啊，对不对？我记我前几天跟你知道台台湾有一个叫曹总，那个谢长亨，嗯，我前几天跟曹总在聊天，然后。他也跟我讲这个，就讲讲这个事哈。他说：“他说哈，他之前当那个中华队那个经典赛的总教练，好，那也是一样哈。他说球赛打完哈，可能就大概九点多哈，然后呢还要洗澡，还要被媒体采访，还干嘛干嘛的、啊，跟球迷质疑，搞到半夜一两点，好才回饭店休息。”对不对？嗯，然后隔天早上六点的飞机起飞要回台湾，所以他四点要到机场。就我的意思就是说，我我总觉得政府都没有很尊重这些体育赛事的选手哈、啊。你你难道不知道有这样的状况吗？这些全部的赛程都是你本来就知道的、啊，你就不能够把班机。往往往后挪多待半天，多待一天，让选手可以稍微休息一下，这样都做不到吗？我觉得也是，你知道吗？就是我总觉得说，政府都没有去设身处地为选手着想啊。那包括以前台湾有一个这个打高尔夫叫做曾雅尼，对，他曾经是世界球后嘛，对？他人生这个最巅峰的时候，他常常在在美国比赛。那我人也在美国。那我每次要跟雅尼的经纪人说：“哎、欸，那个雅尼如果这个礼拜的比赛有拿到名次，那个我们这边有个贺电要给雅尼。”嗯，我觉得很不好意思啊，因为你知道这个，就你过去没有帮什么忙，然后突然对，因为你知道吗，在打高尔夫的时候，你可能一个推杆哈、啊，稍微呼吸多一秒钟。那个推杆就歪掉了，那后然后就多一杆了。嗯嗯嗯所以他们在比赛的时候是非常专注，他们不要有任何的打扰。可是你你你身为这个政府的代表，你 care 的只是说我要赶快拿贺电，要转交给亚，要跟他合照，那我要快去跟跟跟处长、跟大使、跟部长交代。那人家就觉得说，看嘛，我现在我还在比赛耶。你现已经在跟我在讲这些讲，你知道吗？就我就会觉得我自己后来都蛮不好意思的，对啊，嗯，就是我我还在专注在赛事里面，就是这些外物应该都不、嗯，你知道这些呃职业选手，他他可能这个这个这个杯哈，这个比赛没有打好，他名次都掉了几名，这个都跟他的收入、他的代言、他的奖金是有关系的，那难道？就为了要配合你政府演出，他这个比赛多两杆，然后这个奖金少二十万的美金，你政府你要负责吗？嗯
0: 、你懂,我懂你意思吗？人
1: 家是职业选手啊，对啊，所以我都，唉，我我不知道，我我真的觉得所谓政府的贺电文化是一个全民可以去反省的一个东西啦、啊，就是不是不行，只是你应该是要有一个
0: 配套的，你应该
1: 以选手为主。而不是说你想要喧宾夺主，嗯、让选手来配合你演出，来配合你去拍个照啊，配合你去干嘛干嘛的，这个就这个就不对啊
0: 。我觉得可能有有一部分就是，呃，就我们讲说这个心力除弊嘛，可是可能政府有时候太着重在除弊这块，它这个
1: 都是就是长期的这个陋习啦。嗯、你看我们政府有贺电，从早期。中华少棒队什么那个三级棒球开始，嗯嗯这其实好几十年的。你知道，早期因为我觉得台湾的外交处境很艰难嘛，<對 S 1> 以前我们这个我们很小很小的时候，这个半夜爬起来看棒球等等，所以我觉得以前呢、啊，台湾的这些体育选手都有那种要为国争光的压力。<對 S 1> 好，那就变成说他们。政府就就就有个这个这个陋习，就说你这些选手都要配合我。如果你今天你拿了名次，你得了奖啊，是是这个帮帮国家帮政府在这个，所以我们一定要给一个东西给你表扬你这样。对，这是从以前到现在的这种，我觉得是蛮过时的思维。嗯、那现在我都觉得，现在我都觉得这些，比方说我们的。三级棒球，哈，我我都觉得他们去国外比赛真的不需要再扛这个压力了啦，因为这个说老实话也蛮病态的，对啊，也蛮也蛮不健康的。更何况如果今天不是这个三级棒球，而是说是这些国外的职业运动，好，比方说棒球或网球或 golf 一样，对他们这些选手是为了自己。的职涯、啊，职涯、啊，他们他们要养甘地，他们要养一堆在他们旁边的人，有按摩师啊，有防护员等等，他们要拿奖金的他们不需要去配合政府演出啊，对啊，所以有一部分可能也是政府的一些
0: 高层或者是一些官员，他其实是跟现代状况是脱节的，他会不会是没有一些体育的意识？
1: 我觉得政府的高层从来都没有去思考过，他们这样的做法会不会有不便民的状态。那、嗯、只有像我们这种曾经在最前线去做这些事情的人，我们才知道，其实这样的过程会让很多人都很不舒服。对啊，嗯、然后因，因为因为
0: 世杰真的蛮蛮喜欢棒球的嘛，嗯、然后。我自己有看到你在书里面其实讲说，包括不管你是在美国还是在博琉的时候，你那时候其实还呃邀请了伯琉当地的队伍来台湾比赛嘛。嗯、對那其实这些东西都是应该是你职务以外，就是
1: 不是你职务必须做的事情。对，都不是诶、欸。我们在盘捞的时候，我们组了一支。组我们组了一支这个台湾黑熊的球队，然后每个周末都在比赛。那这都不是我们的业务啊，不是我们的工作啊。那我们，但是我们做的就很开心啊，对啊
0: 。可是那如果这个位置的职位，假设不是你好了，嗯、他如果没有这样子对棒球、对运动的热情，那我们要怎么样去推动这些
1: ？因为我觉得有时候。那就那就那就没有了。嗯、我觉得这些事情都是因为我个人我喜欢做，我做的也很有这个 passion， 所以我就会去主动去做。那当时的大使也很支持，所以我觉得，那当然后来换了同事，可能就对这方面比较没有那么大的热情嘛。那我也不能去勉强他，对啊。那除
0: 了。除了这件事之外，你有在部里面看到有些同仁他们其他的例子吗？就是他可能也很努力做了一些呃分外的事情，嗯、在推动可能外交上的维护啊什么的
1: 。没有哎、欸，我觉得外交部一般来讲大家都蛮保守的啦，都是做长官交办的事情的。嗯、像我，我觉得我的个性是真的蛮艺术的，而且蛮蛮不一样的，所以我会去。主动跟长官说，那我想要做什么事情？我觉得这样做是好的。那即便他用的都是我下班的或者我周末的时间，但是我觉得像我这种想法的人不多吧。不过大概这也是为什么后来我<笑>我离开的原因这样子。啊、所以，如果我们讲的理想一点，你觉得
0: 这个体系有有改变的可能吗？嗯、或者是你觉得如果真的要
1: 改变，要从哪边开始改变？呃我觉得改变在短期真的有点困难啊，但是我还在部里面的时候，我尝试做了很多了。那我觉得我一直在做一个先行者的角色。<對>好，那就是想要去突破，去让公务体系更不一样，包括写一些文章啊什么。对啊，像我经营我自己的脸书啊，嗯、对不对？那个我的粉砖大概要超过四万个人追踪嘛。对。那我觉得外交部就没办法接受啊，他们觉得为什么一个。同事可以有这么多人在看你写的东西，那可能很多时候我发的一篇文章的的触及率或者说按赞的数量都比外交部的的粉砖还要多嘛？<笑>對,对，那所以我觉得他们大概也无法接受为什么有刘世杰这样的一个同事。好，所以我后来就离开了，但我觉得是蛮可惜。我记得有一次我在。我在路上遇到一个我们外交部驻某驻欧洲的的脸书的小编的一个同事了哈。哦，好像他们也蛮活跃的，嗯、我记得他们在就是现在就有几个管比较活跃嘛。嗯嗯、然后他就认出我来，他说：“哎、欸，那个学长，那个我们几个小编啊，都有在看你的脸书，然后很感谢你替我们做的事情，让我们越来越越越有创意，越来越,越大胆那我就是，我当时也蛮感动的。可是后来过没多久，我就离开了。就是说，像我这样的一个个性，喜欢讲究创意的这种个性，喜欢做社区媒体沟通的这种个性，在部里并不是受欢迎的、啊。那你要回过头去想，那为什么你外交部的社区媒体的经营都都？做得不够好的，嗯、你要去想这个事情啊。嗯嗯、对啊，我觉得是可以检讨的，因为
0: 现在其实蛮多呃政府官员的小编现在都蛮用心在做，包括可像什么海巡署啊，他们海
1: 巡署跟内政部什么都蛮有创意的。或者你你去想一想，上一次外交部的脸书，让你觉得有创意的是哪一个？好像就是欧欧洲那个吧，之前好像去年圣诞节还是什
0: 么时候，他们有一个。互相玩接梗的游戏，就是不同的办事处他们会
1: ，哦嗯、对，对，但真的比较没有什么印象。对，那你你会想到说我们其他的政府单位都蛮有梗的嘛，嗯、对不对？所以 ，again， 我觉得现在这是一个，其实社区媒体本身也是一个做外交的，比方说你可以发 Twitter 嘛，对不对？所以我真的觉得整个政府体系要去重新思考啊、呃，这些公务体系或者驻外人员。使用社区媒体的,的角色跟心态是什么啦？嗯，对啊，
0: 因为他可能也是一种软实力的彰显
1: 。对啊，就像就像我后来离开外交部，我觉得他们没有办法去接受像我这样子经营我自己的脸书。就说我身为一个公务员，我是可以用脸书的，我是可以用用用社区媒体，就全台湾每一个公务员都可以。但是我的问题是，我的脸书太太太多人看，可这不是我的问题啊，就不应该
0: 检讨你，怎么会检讨？像对啊，就是受害者如果
1: 全台湾三十万的公务员都可以用社群媒体的话，那我也可以。可是你不可以因为我的我的脸书很多人看，你就来惩罚我
0: 。而且他们是不是有提到说，公务员可能对外面发表文章要跟职务叫。嗯没有相关的，对、啊。可是就是，如果是一个外交失误的话，其实它牵扯到的还，层面是太广了。啊、我要怎么去定义这件事情
1: ？对啊，所以这就变成说，这是我在书里面写的这个东西，就是说，我觉得你要去思考，我们到底要不要鼓励这些啊、呃，台湾的公务员去针对针对政策、针对公共议题去做反省、去做讨论、去做回馈。你把。你把台湾三十万的公务员视为一个资资产，还是视为一个负债？嗯，这这是我一直在 care 的点嘛，哈。你如果，因为我觉得早期因为台湾在戒严的关系啊，所以以前的政府体制就希望说全台湾的公务员都不要思考，不要讲话，要乖乖听话就好，好。所以虽然所以他设了很多的条件跟规定，让让公务员都不敢去有自己的意见。但是我觉得这个时代已经改变了、啊。那你如果说你不敢去，如果你如果你不让你的公务员去针对公共议题、政策议题去多发声、多讨论的话，那么我觉得是蛮可惜的、啊。对啊。但
0: 刚刚说到 Twitter， 就是最近你也被韩国与韩市长 f o l 那个就是假<的>假账号吗？哦、假账？我,嗯、我不晓得、啊，你没有去求证啊。
1: 我问了我朋友，他说是韩国语的粉丝，他的幕僚做哦哦哦对，但是我不知道这这个是不是真的。OK， 对啊，
0: 因为说到 Twitter， 就是前一阵子有看到你转发一篇文章嘛，就是呃中国的一个外交官嘛，就是赵赵立坚嘛，他在 Twitter 上其实也蛮火药的，嗯、有有二十万的 follower，、嗯、然后其实我们都觉得很多事情。嗯都是在 Twitter 上发生的，嗯、就是 Twitter 上可能一个推文就引爆了一些事情，对，所以我就很，不管是国际大事，或者是像我自己在做，可能做科技的区块链之类，嗯、有时候大家可能一些大神讲、嗯、一些话就，就诶、嗯欸，就有一些什麼影响之类，對,對,对，那我就觉得其实其实很妙，就是我们可以可以看看另一方面，呃，这个中国的外交官就因为经营社群媒体，他可能还获得了一些呃。可以讲肯定嘛，就是他后来也变成一个新的发言人嘛。嗯、但是反观台湾这边却是比较
1: 消极的一个态度。对，这让我自己觉得蛮感慨的啦。当然我自己也离开这个体系了。就是说，我们台湾是有言论自由的一方，我们是标榜说我们台湾可以自由的使用脸书、啊、用社群媒体，用 Twitter 等等，我们是这样去自我标榜。但是我们在我跟那个赵立坚的这个个案的处理上，我们反正很保守。但会不会因为你讲
0: 的价值，并不是可能就是外交部这边想要诉求
1: 的？那这就是更奇怪了，因为我讲的价值就跟小英的价值是一致的啊。就是、说你知道吗？就是这整个事情让我觉得最最吊轨的地方，对吊轨最感慨就是说，今天如果是。因为我是比较偏本土的色彩嘛，今天如果说是呃国民党的政府执政，那我讲的脸书都是在讲比较偏本土的东西，那政府讨厌我，我可以理解啊。可是今天并不是这样子，所以你要去回过头去想，当我在脸书上公开啊、呃、反对一国两制，反对九二共识，支持蔡英文政府。当我公开做这样的宣誓的时候，那当我写了很多很多的文章，都在去 defend 现在的外交政策的时候，但是我最后我被这个体系给 kick out。那中国的那个赵立坚，他也是帮他们的政府的这个这个 policy 去 defend， 但他升官的，就你上面觉得是蛮蛮感慨的、啊，嗯，对啊
0: ，对，就是。嗯，但我觉得这个短期内应该是不会改变了
1: 。对啊，所以你看，我就是我写了一本书嘛，那我就是也是提醒很多那个就是有志从事做外交的这些青年学子啦。我说，你们真的要好好去思考，你的个性啊，喜不喜欢当公务员的这个的这个事，因为我不觉得台湾的公务体系在短期之内可以改变了。对啊，因为像我这样的人都被赶走了，那。那你如果觉得你的个性是非常排斥当公务员的，那我真的觉得你也不适合来考外交部。那后来，因为我们知道，其实做外交人他是一个比较
0: 呃垄断的一个职业嘛，或是一个一个垄断的市场吧，好，也不不能精确这样讲。但是就是这一些可能离职的同仁，他
1: 们后来的发展，或者他们后来大家都。我觉得每个人的状况不一样吧，就是有人可能就去业界啊，有人就是去念书啊，去当当学者啊，等、嗯、等等。而且我现在也去业界了嘛，所以我觉得每个人的状况不一样啊。我但我自己就是觉得还蛮开心，我换了跑道的
0: 另外，互台胖犬在商澳也有与暴菊合作，开了自己的 podcast 节目《刘世杰的外交志》。另一方面，商澳上面还有很多优质的中文播客节目，需要大家多多支持以及去挖掘探索更多、哦。那么，现在就一起来下载商澳的 APP 吧。哦， oh, 我的节目也可以在上面收听哦。因为我们刚刚有提到，就是中国的部分嘛，我们想说也可以聊一些比较国际的议题，嗯、就是包括前一阵子说也发生了蛮多事情，像是嗯南方事件课啊、嗯、，NBA 的一些事情。嗯嗯、那我们就发现说，其实呃，因为其实西方的世界跟中国交往的时候，主要就是分成可能围堵跟交往两两个路线嘛。嗯，那我们现在发现，其实蛮多比较可能欧美左派的一些。呃，一些商业商业团体啊，或者是一些呃媒体，它其实也开始呃跳出来站队，然后讲自己的一些东西，包括《纽约时报》啊，或者是脸书的那个 z c 扎克伯尔，就是你对这样子的一个变化或者这个趋势，你有没有一些看法？呃
1: ，我觉得这是一个一个。全世界都在面临的问题，就是说中国的市场那么样的庞大，好，那你必你到底要不要在这些你原本固守的这些嗯议题跟价值上去做妥协？哈，其实火箭队的那个嗯，这是谁啊？是莫瑞，莫瑞嘛，对不对？ <ay> 然后，然后后来就是说那个谁啊？ LeBron James， 对他不是有出出来讲话吗？对对对，其实我相信 LeBron James 的发言出来之后，他的队友、他的整个 NBA 的这些同事们是支持他的，你说心底支持他吗？是支持 LeBron James 的发言的。好，我这样讲，大家可能就很生气，怎么怎么会这样子？就是什么？但但是我觉得你本来就不。不你本来就不应该去期望 NBA 球员去去关注、去理解在香港的事情啊！他们是打球的啊，好，他们是他们是因为球技很杰出，所以进来这个 NBA 里面打球。他们本来就没有义务针对这些政治或国际议题去做发声啊，对不对？那很多人打球。当然你，你可以说他出来发声当然是好，就是说，但是这不是不是他们的义务嘛？对，我相信的，我我我相信当这个 LaBron James 这样讲的时候，他的他的同事是会是会感谢他，因为没有没有必要去去因为你的一席话让让大家没有没有工作做，嗯
0: 、或者是经济可能蒙损这对像他
1: 们他们上次去中国打这个热身赛哈、喔，然后。就是所有所有除了比赛以外的这些代言啊，或者一些活动都取消掉，然后每个球员都不能够讲话，那等到回美国之后才，才再再解禁，对不对？那我就觉得，那很多球员就觉得说，我好不容易有一个代言的机会，有一个活动的机会，那为为什么突然都被取消掉了？好，对不对？老美本来就是对国际事务非常。不了解的国家，嗯、他们的眼中就只有美国。好，你要你要期望老美去理解美国以外的世界，本来就不是很容易。更何况这些 NBA 球员，他们就是打球打一辈子啊。好，我们不，我并没有说觉得他们怎么样。我的意思是说，他们他们有那個义务去理解远在亚洲的中国，甚至远在亚洲的香港的状况。你要去跟很多台湾人解释香港跟中国的这些历史的因素，很多台湾人都已经都听不懂了，更何况你要解释给老美听，本来就是不是很容易的事情啊，对对？他本来就就就好像我现在跟你讲，我们来谈香港的事情，可能我们都有不一样的认知，對,对，那更何况是老美，他他可能就想到说啊，香港就是。Part of China， 那为什么现不现要这个要個抗争？你要讲什么逃犯条例？我跟你讲，他们都听不懂了，已经已经太太遥远的事情。嗯嗯嗯所以我觉得老布伦这么这样讲，我觉得他的同事会 appreciate 他的这样的一个立场。虽然台湾人就情感上来讲会觉得很受伤，哎，怎么可以这样子？没有帮香港人讲话，没有帮民族去讲话。但,但他
0: 也反映了很现实的一面。但这
1: 个就是事实啊,啊，这个所以，所以我我都觉得哈，就是这个像你知道，我们前两天中共又推出一个对台二十六条，对，你知道吗？那其实里面有一条我特别注意到，他在讲说台湾的体育选手都可以去中国以这个什么内内援的方式啊去比赛啊干嘛干嘛的哈。其实你知道吗？我都觉得哈。嗯，我们现在台湾有很多那个棒球选手，以以前打直棒后来退役了，哈、嗯嗯啊，去中国去去教球，哈、啊、之类的，哈、啊
0: 。可是中国的直棒运动是蓬勃的吗？没
1: 有，是不，<对>是因为不蓬勃， oh, <okay. S 1> 所以才才不是问题。Oh, OK，OK <okay> ,、okay.。你这样去想象哦，今天如果有一天。棒球这个运动在中国慢慢的发展起来了，它有十四亿的人口，它成为一个很庞大的市场，跟篮球一样的话，你知道吗？可能就会有很多台湾的选手想要去对岸去打球了。对，就跟篮球一样嘛。对，它待遇比较好啊，什么什么之类的。那难道到时候台湾的这些啊、呃、球迷要去谴责？我们的选手，这个去中国打球吗？你要这样谴责吗？你、嗯、现在只是还没有到那样的一个状况哦。那是因为很幸运的，棒球在中国并不是一个很多人打的运动。对，啊，如果它有点它发展起来了，我们会面临到跟这一次呃那个某瑞一模一样的问题哦。甚至我这样讲好了，如果有一天。中华职棒快撑不下去了，但中国的市场很庞大。他们说啊，我们就来个两岸的职业棒球联赛。那大家可能因为这样的关系，导致哇，每个选手的薪水可以变 double 之类的。<對>那你要不要打？你都你我、嗯、就是说，这个问题是未来可能有一天好、哦、会面临的。NBA 在中国的问题，甚至包括这个。脸书在中国的问题 ，Google 在中国的问题，都是因为市场的关系。那现在棒球就台湾的棒球还没有被迫要表态，因为棒球在中国不是一个很 popular 的运动。如果它有一天变成一个很很流行的运动的时候，我跟你讲，你可能那我我随便讲嘛，我今天说，哎，这个彭正敏今天如果去中国去当教练。因为人家给他呃一个月的月薪给一百万，但是如果去了，那全台湾的这些恰迷要要要心碎了吗？我觉得一定会多少会有人。对啊，嗯，对，所以我的我的意思是说，我当然不是说我，我我我跟那个跟彭跟彭正明是不认识啊，我只是拿他来举一个例子。现在如果彭正明、陈金峰这些选手，我们哎、欸、王建民这些选手。啊，说我们这个啊去中国当教练好了，一个月一百万，好，那你台湾台湾又给不起嘛？台湾一个月只能给十万给二十万嘛？嗯、那大家都为要赚钱啊，对不对？那我去中国，我说我是一个中国台湾的选手，但是我一个月可以领一百万，那你要你要去施压这些选手说，你不能够去领哦，你你你不能够去交球、哦，你这样就是你不爱台湾，我觉得。就是说，你知道吗？嗯，我觉得这个事情已经发生了，只是不是在体育界
0: ，可能比如说演艺界啊，或者就跟艺人一样嘛。啊、就是
1: 我很常讲说你，你周杰伦都已经讲了，他是从中国台湾来的艺人啊，的歌手啊，那你要不要听他的歌？你你你还是听啊，对不对？但说老实话，你不觉得你双重标准吗？对不对？嗯、这就是一模，就好像说一方水果茶的时候一样啊，对，你在骂一方。对不对？但是因为你知道说，你不会一方，你还有其他的提到提到。<对>那你，你周杰伦就只有一个了。那他的歌你要不要唱？可是可是我
0: ,我这样我会想到另外一个思维是说，那是不是美国这这件事情也是一样？就是说 NBA 可能可能讲了一些，呃，可能中国市场不是这么开心的话，但是因为 NBA 只有一个，它还是它的垄断性。那你
1: 要不要看那些上海的球迷还是有去看？对啊，就是到最后就变成说是谁的权力比较大嘛？那 NBA 的比赛后来是那些球迷也也都去看嘛，哈、啊。对，但是我想那些 NBA 的球员他们也感受到压力，所以他们可能以后会尽量减少这样的发言。嗯，对啊，哈、啊，其实 NBA 就是为了要，他是一个职业篮球联盟，他是为了要赚钱的，选手为了要赚钱，球团也是。教练也是好，所以没有他对,对他们来讲，他们没有必要去被逼的。说，我干嘛我没事去讲香港的事情，就真的是这样子啊。等到你就说啊，那个这样子是很呃没有讲民主，没有讲人权，但是你凭什么去要求人家呢？人家是人家的身份是职业篮球选手，不是职业民主选手啊，对啊。
0: 嗯对，而且我觉得可能有时候是 maybe 大家没有到那个位置，所以他不会去这样想，因为 maybe 你到那个位置之后，你要考虑考虑的事是很多的。
1: 对,对啊，我所以所以，我那时候在脸书上有写蛮多，就是我对于这个事情的看法啦。对我我相信我相信很多人是可以可以接受的啦，哎，就是大家不要太意气用事啦，哎、啊，就好像你现在每天喊着。这些就是说很很义愤填膺在骂这个 LeBron James， 我就跟你讲，如果有一天这个台湾你所喜欢的职棒退休选手去中国，嗯，你喜欢打中众的那你怎么办呢？对对啊
0: ，嗯，哇，但但我我我我我还是有点小压抑，就是对，就毕竟就是世杰哥以前是在外交部服务，但是我觉得你
1: 讲的确实是很很真实啊，就是一个。我觉得我是很务实在看待这个事情啦、啊，<對>就是我我不否认我的立场是偏绿或偏本土派，但是我对于中国的这个议题，我我觉得我是很务实在看的、啊、哈，嗯、就是你你可以做到我自己对自己的要求，说我不要听谁的歌，不要看谁的表演，不要看不要买谁的 T s h i 恤， shirt, 对，但是你你要去要求每个人都跟你一样，我觉得别人会觉得会有压力啊。对不对？对，嗯
0: ，确确实是这样子，没错。嗯，那然后因为我们刚刚有提到说，后来就是呃，随着就你后来的这个 FB 有越来越做越人数越多嘛，嗯、那有一部分原因可能也是因为之前呃去年的时候有投入选举嘛。嗯，那因为你在书里面其实有提到说，你是希望可以为公务员，或者是有一个发生的机会嗯。嗯，那那时候的话，就是可以跟我们讲一下，说你那时候的一些想法跟策略嘛。就例如说，为什么会选择呃，例如说北投士林区作为你的选区啊，或者是你选择的党派啊，哦、然后你有没有一些考量
1: ？没有，我现在想想真的是很不成熟的一个，<笑><笑>呃，第一次。呃，素人参选呢、哦，真的是没有太太的太想太多了哈、哦。那呃，我自己是住北投啦，嗯、但是我觉得如果真的要严格来讲，选选区也不应该是用这样的方式来考量哈。嗯哦、那当时觉得士林北投在过去有蛮多给第三势力的选票的空间，可是后来我们票开出来的结果就发现，其实很多。呃，就是整个第三势力在士林北投、北头选区的票都分散掉了。所以如果大家没有每个党都派人出来选的话，嗯嗯、其实集中起来是有比較有两席的空间。可是因为大家都出来选，所以就分掉了，所以是蛮可惜的。那那这个也是我觉得台湾台湾的第三势力要整合的一个很大的很大的问题啦。那现在如果要我再重新选一次，我搞不好会选其他那些选区是比较适合打空战的，嗯
0: ，所以那那时候会选择社民党，是因为跟你自己的。理念比较符合吗？还是
1: 呃，就其实当时就是社民党里面有人来找我选举的，对啊，对啊，其实就是这样子。那当时也觉得说，他们谈的一些重视公平正义啊，嗯，这些理念是我可以接受的，因为自己在念书的时候，我也是念清大的社会学硕士嘛，所以就觉得说，他们的一些理念是可以接受的。但是我觉得。选举还是这样，要很务实看待啦。嗯、光谈这个东西，没有选上，没有席次，就是什么都没有嘛。对啊，嗯
0: ，是啦。但是之前那个高雄也有一个那个呃市议员的选举人陈陈柏伟嘛，他他他也是没有选上。嗯、他他其实我觉得他后来是蛮活药的。嗯，对啊，就是呃，确实是如果没有选上，不能做一些事情。可是。未必也、嗯、也也是不好，也也没有不好了，对啊，我觉得
1: 。对，就就等于说是一个初事出事提升的尝试嘛，嗯、我觉得也很好，因为我其实也也是因为那个选举才把我自己变成一个公众人物嘛，嗯、对,、啊、對这
0: 个转捩点。对啊，嗯，可是其实选举要花的
1: 资源应该是花很多钱啊，嗯、对啊，我我已经花很少的啦，但是跟其他的候选人比起来。但但是我觉得你也不可能都不花钱的、啊，<对>因为你要把自己的知名度打开，那个所有的东西，你知道，即便打空战都很需要钱呢、欸。对对啊，有人以为打空战写写脸书不用钱，我我才不相信。对
0: ，一些文啊，或是你投放一些广告啊。对啊，如果你
1: 你都光靠原生触击的话，应该也是很难的、啊。像你你要你要自己在做这个节目你就知道嘛，对不对？你要。你要 organic 的，还是你要靠砸砸钱去投放？你不投放的话，那每个人都投放啊，你怎么办？你就看不到了，啊、除非你有一个爆点了。对啊，對啊,对啊，对啊，这就是很现实的事情。对啊
0: ，所以呃，因为那时候后来离开就是外交外交部之后啊，那时候跟现在的工作是怎么样搭上线？就是那时候。离开的时候，因为我记得你那天好像说是，呃，我忘记在哪故事看到，好像是部长还是你的主管，就是有斥责你、嗯。对啊，对啊他们就是很很不喜欢我嘛。对啊，对，对嗯、那就可能是最后一根稻草。对啊，那那因为我觉得这个东西可能是你已经有想过这个概念，只是时间早晚的问题。嗯，那你那时候有，或是现在你有想说离开之后 What's next 吗？
1: 当时没有想太多、欸，因为当时就觉得说真的也待不下去了，那就离开吧。那很幸运的是，呃，后来有朋友找我来我现在的这个团队，对，那我觉得也蛮也蛮不错的，我觉得也能够发挥我本来的专长，这样子。嗯，就现在主要是在做，呃，现在主要就是在做一些。一些政策的论述，哈、哦，嗯、跟国际关系的连结这样子，嗯、那我觉得这个部分都是我本来所熟悉的，对啊，所以会比较像一个讲者或者是顾问的角色嘛，比较类似一个顾问的角色啦，嗯嗯，我们就是一个政治顾问公司嘛，对、啊， okay, 所以未来还
0: 会有什么样的计划吗？嗯、还是？
1: 嗯，就我还是有持续在在写专栏嘛，<对>在经营我自己的脸书嘛，那让把自己啊、呃，希望自己的在啊、呃、在社群媒体上啊，在网络上的知名度可以越来越提升。那希望下一次还有机会的话，可以我也不我也不会排斥再出来选举啊。嗯
0: ，但可能就也还也还不确确定，就是毕竟。
1: 对、啊、因为选举很多主客观因素啦。可是是
0: 什么让让你在 push 你再想出来选？因为你其实也知道选举是因为你自己也选过一次嘛，嗯、就是很花时间、很花精力。嗯，然后你可你你的策略可能也会受影响。嗯、就是 maybe 我我讲个假设好，如果你今天可能在两大党找你来选的话、嗯、，maybe 你你的胜率就会高很多。可是这会不会跟你的一些呃、嗯、基本价值是违背的
1: ？嗯嗯呃，为什么想要出来选？就我觉得，我去年出来选举，我整个过程是蛮开心的、嗯。那我觉得那是一个去跟人家互动、去说服、说,說服别人的过程。那我整个选举的过程是蛮 enjoy 的。所以如果还有下一次的话，嗯、应应该这样讲，就是在台湾，如果你想要去改变一些事情，你必须要有一个位置嘛。那选举是最。最快的事情，你可以有一个位置，可以有一些资源去做很多改变。那我现在等于说从另外一个角度、另外一个角色出发，我觉得也很好。但是我觉得 at some point 还是要去去做那样的一个事情吧，对啊。
0: 所以你不会觉得说，假设今天选上可能是一个比较第三势力党派的席次，你不会觉得说这样可能要做的可以做的事情会。比较少，或者是你那时候遇到不一样的阻力
1: ，没有了。我觉得现在台湾要讲第三势力，都已经被污名化了啦，对不对？嗯、到底什么是第三势力？什么是、嗯、什么是不会被骂的这个第三势力？对不对？到底是以前讲时代力量，后来现在也有柯 B 的这个呃民众党，<對>那那到底这这些算不算是第三势力？嗯、就是我觉得它已经被被污名化了，然后然后。如果你选举你你不想选赢的话，那就是都没有用啊！你要有其次啊，对对，所以我现在就会觉得说，要务实的来看待这个事情哈。在选举的时候，把你的你去讲你自己的理念，可是你一定心中要知道说，你要以胜选为最大前提，在合法的前提之下，那如果你。如果你心中对于胜选没有那么强的欲望的话，那我觉得就白做工而已啊。因为最后选上的人他，他他才有资源啊。嗯，对啊，就是还没选上以前，其实都是 nothing 这样。对啊，实在我觉得这个就是事实啊。对啊 ，OK， 好，那我们今天哇结<笑>再结束一个很悲伤的，不会很悲伤啊<笑><笑>，但可
0: 能 maybe 因为我们今天就是我们俩，我们。我们两个都可能就下班都在录，然后就是杰哥今天看起来有点疲态，但我不知道是
1: <我 S 1> 可能是职场上的打磨，还是就是纯粹今天看起来比较累一点。我是很累，因刚刚下班了。<對>不过我觉得还好啦，我觉得也没有特别悲伤啦。嗯、还好啦。OK， 那、嗯、最后有没有什么话想要跟听众讲的？呃，我最近因为我有出一本书嘛，所以如果各位听众。啊，愿、呃、意这个看看我的书里面写什么的话，也欢迎来买这本书。叫做我我在外交部工作，那我帮很多人在签书的时候，我都会我都会签一个签一句话，我都会签说哈、哦、，be brave， 就是要勇敢一点，好。所以那我也用这句话送给所有听这个 b a r n c e talk 的听众朋友们。
0: 那。那但我有个有一个小小问题，就是之前那个何何景荣先生帮您写的那个推荐序哦，嗯、有
1: 有<笑><笑>这对你这边有任何发酵吗？就是没有，我当当时也不太理他、欸。哎，其实景景荣是我的一个蛮蛮好的朋友啦。我去年选举的时候，嗯、他有来跟我开直播，嗯，好，所以那我我所以我去年在选举的时候，我是很。很 appreciate 他来帮我来这个来站台干嘛的哈，所以，呃，那他那我觉得现在他因为他去帮帮民众党选举，那因为很多政政治上的东西就会变得说原本没有怎么样的东西，然后就被放大、大被扩大解释。好，那我出那本书，因为我其实书里面有一部分是在讲新南向政策，讲<對>我对台湾新住民的这些看法。那我觉得何锦荣大概是我认为台湾要谈这个议题、啊，哈，数一数二最有资格讲的人。他也长期在关注这些议题。那因为这样的关系，锦荣也知道我对新住民、对新南向的关心不是为了选举，嗯、而且我长期写了很多文章在在谈这个事情。那我出这本书的时候，我也请他帮我挂推荐。那他也答应了，就对我来讲，我觉得是一个 honor， 就是说，因为我这个请朋友来推荐来 endorse 我的书，我总是觉得我很我很感动嘛，就是你愿意来帮我的书背书，好，那我总不可能说，哎，你要写什么话来 endorse 我，嗯、我还要不高兴，我还要帮你改审我觉得这样子很不尊重人家，<对>所以每一个朋友。写一段话来帮我 endorse 的时候，我从来都没有改过。我觉得那就是你们想要讲的话，其实就是这么单纯。这个他帮我写那段话来推荐的时候，说老实话，他都还没选举，他都还没有宣布参选。嗯，所以这完全就是因为选举被放大的东西。我就我当时也没有什么去回应。对啊，
0: 可能那那时候那个情况是他，呃，就是那个。异国的姐妹是真的希望说可以
1: 没有啦，我觉得他只是一个一个半开玩笑说、嗯呃，那个如果说你想要在这边，他也没有直接说就要跟我生，他只是说如果就是你有一个小孩子，你可以把它放来保留，那、啊、因为我们会很我们我们非常喜欢你，我们也会好好好的照顾你的小孩子。好，那其实就就,就是一个我觉得很友善的一个对,对你的一种肯定，肯定啊，我觉得到底。大家也不用去把他想的说什么，他要跟我怎样，并不是这样子。嗯、对，那现在其实就是，如果你有看完那本书，你就不会有这些疑问的。那我想，只能用一种，其实因为他的个性本来就是很喜欢开这种玩笑，嗯，对，所以他就写了那样一段话。那我当时，哎、欸，就是那个出版社本身也觉得蛮有趣的，也觉得也不用改了，就这样子放了。嗯、对啊，对
0: 啊，其实有时候就是。被过度解
1: 读了啊，啊就是政治啊！<對>因为他写那段话，<笑>我出那本书的时候，何景荣都还没有宣布参选的，嗯、所以已经几个月都没问题。是突然因为，其实那个时候就是因为他前两天他去占吴一农嘛，对他去占吴一农的东西，然后让很多农夫农夫很不开心，才来反击嘛。不不那我觉得很无聊啊！就是<笑>因为这个都这个就是选举，我自己也选过，<對>我知道你就是。大家都要有话题嘛，要有新闻话题嘛。那我觉得，哎，算了不，不想理他。呵呵对，不
0: 过不过新南向那个 p a r 真的是也蛮认同的，因为就是世杰哥自己在自己的 p o d c a s 也有做一,、啊、一段，就是批评，也不算批评，也是检讨政府的一些新南向政策。对啊，对，大家有兴趣也可以去就是世杰哥 p o d c a s 去听听看。谢谢，对，感谢。那我们今天谢谢。护台胖犬，我谢谢 Barney， 第一才叫错，叫护国神犬，尴尬，对，但我最后有小问题，为什么 IG 的账号是那个老狗追求，还有个典故吗
1: ？呃，我对于老狗这个名词有好感，对我，以前我以前在念大学的时候是个文青，我曾经写过。你,喜,你<写>喜欢打棒球的文青，对我喜欢写诗 <Okay. S 2>、啊。那我曾经写过一段诗，叫做“哦、啊，在爱情的面前，我卑微的像条老狗。<笑>”所以，<笑><麼>所以我就一直对“老狗”这个词就觉得很有好感， <Okay. S 2> 很有喜感。<Okay. S 2> 那那时候我就觉得，哎，要设爱情嘛，因为、嗯、老狗追求还蛮有、蛮有画面感的。Okay. 所以那个 chase b o w l 那个 b o w l 不止你的某一个抽象想，没有，它就是一条老狗在草地上在追一球的那个画面。Okay. 好好，我我一开始
0: 多想，<笑>我想说，嗯，外交人员应该是可能什么
1: ，你知道，就是英国
0: 首相讲过某个典故子，老狗追求，对对。对。k、okay, 好，那我们今天也是谢谢这个，谢谢 Barney， 谢谢四野哥来上我节目。嗯、那如果大家对于访谈的内容或者是。方向有任何意见或者是评论，都欢迎到 Apple 的 p o d c a s t iTunes 上给我五星评价。好，那我们就下次见喽，拜拜。